2: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Tiên chia Sai đoạn 17 và đoạn 18, nói về gánh nặng của Đa Mắt và Ephraim, gánh nặng về xứ ethiopia. Thưa quý vị, Đa Mắt là thành phố đứng đầu của Syria và nó vẫn còn như thế ngày nay. Có nhiều người gọi đó là thành phố cổ nhất của thế giới, nhưng có nhiều thành phố khác cũng tiên bố như vậy. Tại Hy Lạp có thành phố mycenae được công bố là thành phố cổ nhất, nhưng hiện nay nó không có gì nhiều, ngoại trừ một nhà hàng Hy Lạp rất ngon. Tại Jordan có một tấm bản dài với đề tựa Jericho, thành phố cổ nhất thế giới. Tôi thấy mỗi quốc gia trên thế giới tuyên bố có thành phố cổ nhất. Nhưng Đa mắt có lý do để tuyên bố là thành phố cổ nhất thế giới bởi vì nó bị tiêu diệt nhiều lần nhưng nó vẫn trỗi dậy từ đống cho tạng. Từ ngữ Đa mắt trong cái sai đoạn 17 này, đề cập về cả quốc gia Syria Ephraim là tên của một chi phái Israel. Nó cũng là tên của một thành phố, tên của một ngọn núi, tên của một người con trai của Jacob. Ephraim thường được dùng trong kinh thánh đề cập về 12 chi phái miền Bắc của Israel. Trong thời kỳ đất nước bị chia đôi. Lời nói của tiên tri thường được dùng theo cách đó. Thí dụ như tiên thi OC Trong OC đoạn đồng 1 câu 16 và 17 Vì Israel bạn nghịch như con bò cái tơ bất trị Nên bây giờ Đức xô va cho nó ăn cỏ Như chiên con thả trong đồng ruộng Ephraim sai mê thần tượng Hãy để mặt nó Trong Esai đoạn 17 cho chúng ta gánh nặng Về Đa Mách và Ephraim Hay nói một cách khác Đoạn này nói về sự đón phạt đến với quốc gia Syria và israel israel liên hệ đến sự đón phạt công bố cho syri bởi vì israel liên hệ đến Syria. làm bạn với người ác tức là làm bạn với sự đón phạt vì thế ngày nay chúng ta cần phải cẩn thận bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sd sai đoạn mười bảy câu một cánh nặng về đa mắt này đa mắt bị trừ ra không kể làm thành nữa và sẽ trở nên một đống đổ nát. Đa Mắt sẽ trở nên một đống đổ nát. Có một số người chỉ ra rằng, điều này chưa được ứng nghiệm, bởi vì thành phố Đa Mắt hiện nay được công bố rằng, nó giống như thành phố Nguyên Thủy. Như tôi đã nói trước đây, có sự ứng nghiệm bởi lời tiên tri trong hoàn cảnh địa phương, và cũng ứng nghiệm trong hoàn cảnh hiện thời nữa. Có hai sự giải thích khả dĩ cho vấn đề khó khăn của lợi tiên tri này. Thứ nhất, Các sử gia không phải lúc nào cũng nói chính xác về địa điểm của những thành phố cổ. Vì thế, các sử gia thế giới có thể tuyên bố những lời sai lầm. Trong khu vực hiện tại của thành Đa Mách có nhiều thành phố quan tàn, và có thể một trong những thành phố quan tàn đó là thành Đa Mách Nguyên thủy. Đa Mách cũng giống như nhiều thành phố cổ khác khi nó bị tiêu diệt tại một nơi này. Nhưng khi được xây dựng trở lại, không phải lúc nào cũng ở cùng một địa điểm nhưng đặc biệt với thành phố thánh jerusalem nó được xây dựng trở lại chính xác tại chỗ cũ bởi có địa điểm quan trọng của nó với dân chúng vì thế chúng ta để vấn đề khó khăn này cho các nhà khảo cổ học tìm ra câu trả lời thành phố damask quan tàng là cái nào điều thứ hai damask đã chịu nhiều cuộc tàn phá của chiến tranh xuyên suốt lịch sử và nó vẫn còn là một thành phố dầu rằng nó thay đổi địa điểm đa mắt có thể là thành phố cổ nhất thế giới qua sự siêu tầm cho thấy rằng thành phố đa mắt đã sống sót qua nhiều tai ương và thảm họa xảy đến cho nó bởi các đạo binh khác tấn công nhưng đa mắt sẽ không còn tồn tại trong thời kỳ đại nạn nó sẽ bị quỷ diệt như lời tiên tri esai nói ở đây nó không trở nên một thành phố nữa đa mắt sẽ trở nên một đống quan tàng cả hai lời giải thích này tỏ bại sự chính xác lời tiên tri mà esai đã nói tiếp đến xin chúng ta cùng xem ở trong đoạn mười bảy câu hai của sách tiên tri esai các thành arore bị bỏ qua sẽ làm chỗ cho bầy chiên nằm nghỉ chẳng ai kinh động các thành arore là các thành phố xung quanh khu vực Đa Mách Cả khu vực này bị thiêu quỷ Điều này đã xảy ra trong quá khứ Và sẽ, sẽ đến một lần nữa trong tương lai Và trong sai đoạn 17 câu 3 Đồn lũy của Ephraim sẽ chẳng còn Ngôi nước của Đa Mách và dân sót của Série cũng vậy Khác nào sự vinh hiển của con cái Israel Đức Jehovah dạng quân phán vậy. Vương quốc miền Bắc của Israel phải mang cùng một kính nặng hay sự đoán phạt với Đa Mách bởi vì họ liên hiệp với nhau. Cả hai đều bị bao vây bởi Tiết La phi như được kỹ thuật trong sách Các Vua Thứ Nhất, đoạn 15 câu 29. Trong thời Phi-ca, vua Israel, Tiết La phi vua Sari loán đến chiếm lấy i eben Eben-Beth-Kana, Janoak, Kele Hát so, miền Nam Galaac, miền galile và cả địa phận Nephtali, đoạn đem dân sự các xứ ấy sang Assyri. Và trong sách các vua thứ nhì, đoạn 17 câu 6 nói tiếp. Năm thứ 9 đời ose vua Assyri hãm lấy Samari, đem dân Israel sang Assyri, lập họ ở tại Chala, trên bờ chabo sông của vô sang cùng các thành nước Medi điều này ứng nghiệm một phần lời thiên tri sai nói và sẽ ứng nghiệm hoàn toàn trong tương lai tôi thường thấy trong lời của chúa cho chúng ta thấy sự ứng nghiệm một phần trong hoàn cảnh hiện tại đương thời và sẽ được ứng nghiệm hoàn toàn trong tương lai trong phần còn lại của đoạn này chúng ta thấy sự đón phạt được thực hiện ở trong Ê sai đoạn 17 câu 4 đến câu 9 xảy ra trong ngày đó sự vinh hiển của gia cốp sẽ giảm đi sắc thịt mập mập đổi ra gầy ốm sẽ xảy ra như con gặt túm lấy các ngọn lúa rồi dùng cánh tay cắt lấy bông lại như những giá lúa mót được ở nơi trụng của rephaim vậy nhưng sẽ còn sót lại như là của mót khác nào người ta rung cây olive còn hai ba trái trên các nhánh rất cao hoặc bốn năm trái trên những cành xa của cây sai chiếu. Jova Đức Chúa Trời của Israel phán dậy. Trong ngày đó, người ta sẽ ngó về đấng tạo mình, và mắt trong thẳng đến đấng thánh của Israel. Họ sẽ không còn xây mắt về các bàn thờ là công việc của tay mình, và không còn ngó các đồ vật bởi ngón tay mình chế ra, hoặc các tượng ác tạc tê, hoặc các trụ mặt trời. Trong ngày đó, các thành bền vững của nó sẽ giống như những nơi đổ nát, hoặc trong rừng, hoặc trên đỉnh núi là những nơi đã bị bỏ quan trước mặt con cái Israel. Xứ này sẽ bị bỏ quan vậy. Qua lời diễn tả về sự đón phạt xảy đến cho Ephraim và Israel, khi đó họ mới chịu nhìn lên Đức Chúa Trời, và bây giờ mới nhận biết rằng thần tượng mà họ thờ phượng không cướp gì được trong khi hoạn nạn xảy đến. Điều này tỉnh thức chúng ta ngày nay, khi có lời cảnh giác và nhắc nhở của Chúa thì chúng ta nên ăn năn từ bỏ con đường tội lỗi và chống nghịch đang đi. Nếu không ăn năn đến khi sự đoán phạt xảy đến, thì quá trễ. Và trong sách ê-sai đoạn 17, câu 10-11 Vì ngươi đã quên Đức Chúa Trời của sự cứu ngươi, chẳng nhớ đến vần đá sức mạnh ngươi, vậy nên ngươi trồng cái tốt lại trồng những gốc nho khác giống. Đang ngày ngươi trồng thì rào dậu, vừa lúc băng mai thì cho hộp giống nở qua. Nhưng trong ngày buồn bực rầu rĩ thì mùa mặn mất rau. Esai đang nói về vương quốc miền bắc của Israel và những điều này đã ứng nghiệm cách chính xác. Nó cũng có sự ứng dụng thuộc linh. xứ Israel trong thời chúng ta người ta trồng cây tốt lại trồng những gốc nho khác kiểu. Những người du lịch xứ Do Thái thấy có năm loại cây khác nhau. Rừng cây lá bá hương của Lebanon gần như bị tiêu diệt, nhưng lại có nhiều loại cây khác trong xứ. Núi Olive bị phủ trùm bởi nhiều cây cối, nhưng trong thời kỳ của người thổ nhĩ kỳ cai trị xứ này, cây cối bị đốn trụi hết. sau để nhị thế chiến? Anh quốc cũng có phong trào trồng cây tại xứ ấy và hiện nay chính quyền do Thái tiếp tục trồng cây. Do đó, có hàng triệu cây được trồng trở lại. Và trong Êsai đoạn 17, câu 12 đến 14. Ôi, các dân đông đảo làm xôn sao là dường nào, khác nào như biển gầm. Các dân tộc chạy sông tới như nhiều nước đổ mạnh. Thật, các dân tộc chạy sông tới như nhiều nước đổ âm ạ. Nhưng Ngài sẽ quở trách họ, thì điều trốn xa, bị đùa đi như rôm rác trên núi khi gió thổi, như luồng bụi gặp cơn bão. Đang buổi chiều, này, có sự sợ hãi, kiếp trước khi ban mai sẽ thành ra hư không? Ấy là phần của kẻ bóc lột chúng ta, là số phận xảy đến cho kẻ cướp chúng ta cũng vậy. Đây là những lời diễn tả về sự đoán phạt xảy đến cho Abraham. Đất nước của họ bị phủ trùm bởi các lực lượng đông đảo đến từ nước ngoài, dây hãm và tiêu diệt. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về gánh nặng của Ethiopia. Trong Esai đoạn 18, nói đến gánh nặng thứ năm đó là gánh nặng xảy đến cho xứ ở phía dưới của Ethiopia. Tiên tri sai không nói chính xác về khu vực và tên của quốc gia này. Có người cho rằng có thể là Egypto, nhưng sự diễn tả của nó không thích ứng với đoạn 18 này, bởi vì kính nặng của Egypto được nói đến trong đoạn 19 kế tiếp. Tôi tin rằng, Etiopi là địa điểm thích hợp nhất theo như sự diễn tả trong Kinh Thánh. Từ ngữ Cúc có nghĩa là Etiopi, nhưng có hai xứ Etiopi được đề cập trong Kinh Thánh, một sứ ở Á Châu như được nói trong Sáng Thế Ký đoạn 2013 và một xứ kia thuộc về Phi Châu. Và tôi tin rằng, Ethiopia được nói trong đoạn này, đề cập đến xứ Ethiopia ở Phi Châu, nơi đó có dòng sông Nin, và trong bản kinh thánh tiếng Việt chúng ta, thường gọi là Niler. Bây giờ mời các bạn, cùng chú ý đến, lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, về Ethiopia. Trong sách sai đoạn 18, câu 1. Ôi! Đất đập cánh ào ào kia là đất ở bên kia các sông của Cúc. Chữ ôi ở đầu câu này là lối diễn tả kêu gọi sự chú ý của người nghe. Đức chúa trời bảo dân chúng hãy lắng nghe lời này. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại từ ngữ Cúc có nghĩa là ethiopia Một trong những đặc điểm ở trong xứ này nói đến đất đập cánh ào ào kia. Đó là một nơi có nhiều chim. Một người giáo sĩ đã đến xứ Ethiopia trong những năm trước đây kể lại rằng, đất nước này có nhiều loại chim, rất đáng chú ý, và điều này giúp xác định được vùng đất Ethiopia mà Tiên Tri Esai đã nói tại đây. Trong Esai đoạn 18 câu 2 nói tiếp, Sai sứ vượt biển, cởi thuyền bằng lao đi trên mặt nước, hỡi các sứ giả nhậm lẹ kia. Hãy đi đến nước người cao gia mẫn, đến dân đáng, kính sợ từ khi lập quốc trở đi, đến dân hai cân lường và dài đạp, là nước mà có những sông chia đất nó. Thuyền bằng lao đi trên mặt nước có thể là thuyền buồm hay thuyền bơi. Và trong Ây Sai đoạn 18 câu 3 Hỏi các ngươi hết thảy là dân thiên hạ ở trên nước kia? Vừa khi cờ dựng trên núi, hãy xem. Vừa khi càng thổi, hãy nghe. Nhiều người nghiên cứu lời Chúa cho rằng, ngọn cờ được đề cập ở đây chính là hòm giáo ước của đền tạm, và sau này được chuyển vào đền thờ. Hòm giáo ước bị biến mất trong thời kỳ của dân Israel bị lưu đại sang Babylon, và theo truyền thống nói rằng hòm giáo ước được mang sang Ethiopia Tôi nghe nói rằng có một hội thánh tại đó, Công bố họ có hòm giáo ước. Tôi không biết điều đó có thật hay không. Nhưng một ngọn cờ sẽ đến từ Ethiopia. Và trong sai đoạn 18, câu 1 đến câu 4. vả Đức Sô đã phán cùng ta như vậy. Ta sẽ ở yên lặng, Và ở từ chỗ ta ngự mà xem, Như ánh nắng sáng sủa, Như mây ngút trong nắng mùa gặt. Nhưng trước ngày gặt khi mùa hoa đã cuối và hoa nho thành trái hầu chính, thì Ngài sẽ dùng liềm cắt những nhánh, tỉa bỏ những nhánh rậm lá. Chúng nó sẽ cùng nhau bị bỏ lại cho chim ăn thịt trong núi và cho cả thú vật trên đất. Những chim ăn thịt đó sẽ dùng mà qua mùa hạ và những thú vật trên đất sẽ dùng mà qua mùa đông. Trong lúc đó, dân người cao gia mẫn tức là dân đáng kinh sợ từ khi lập nước trở đi là dân hay cân lường và dè đạp là nước mà có những sông chia đất nó chính dân ấy sẽ đem lễ vật dân cho đức zhuva vạn quân trong nơi danh đức zhuva vạn quân ngự là núi siêu đây là bằng chứng về nước của đấng quýt được thước lập trên đất ethiopia sẽ đến jerusalem một lần nữa để thợ phượng không có lời đoán phạt nào, nói, trong nghịch lại với họ. Trong Thế Thiên đoạn 87 câu 4 nói rằng, Ta sẽ nói đến ra háp và Babylon là những người trong bọn quen biết ta. Kia là Philippines và Tira với Ethiopia, kẻ mày đã sanh ra tại Siô. Đức chúa trời, có một điều tốt lành nói về Ethiopia. Thưa quý vị và các bạn, sau này trong Kinh thánh Tăng Ước có một câu chuyện rất hay về một quảng quang từ Ethiopia đến Jerusalem thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều này được ký thuật ở trong sách Công Vụ đoạn 8, câu 26 đến 40. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng, hãy chờ dậy đi qua phía nam, trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza, đường ấy vắng vẻ, người chờ dậy và đi kia có một quảng quan ethiopia làm quan hầu của can đác nữ vương nước ethiopia coi sóc hết cả kho tàng bà đã đến thành jerusalem để thờ phượng khi trở về ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri esai đức thánh linh phán cùng philip rằng hãy lại gần và theo kịp xe đó philip chạy đến nghe người ethiopia đọc sách tiên tri esai thì nói rằng ông hiểu lời mình đọc đó chăng Quảng Quang trả lời rằng, nếu chẳng ai dạy tôi, thể nào tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe, ngồi kề bên. vả chỗ người đọc trong kinh thánh là đoạn này. Người đã bị kéo đi như chiên con đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông. Người chẳng mở miệng. Trong khi người hàng hạ, thì sự đoán xét người đã bị cất đi, còn ai sẽ kể đời của người? vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi. Quản quan các tiếng nói cùng Philip rằng, tôi xin hỏi ông, đấng tiên thi đã nói điều đó là về ai? Có phải nói về chính người chăn hay về người nào khác? Philip bèn mở miệng bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giêsu cho người. Hai người đi theo dọc đường, gặp chỗ có nước. Quản quan nói rằng, nay nước đây có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép bắp tem chăng philip nói nếu ông hết lòng tin điều đó có thể được quảng quan trả lời rằng tôi tin rằng được jesus là con Đức chúa trời người biểu dừng xa lại rồi cả hai điệu xuống nước và philip làm phép bắp tem cho quảng quan khi ở nước lên thì thánh linh của chúa đem philip đi quảng quan chẳng thấy người nữa cứ hớn hở đi được còn philip thì người ta thấy ở thành an sốt từ đó người đi đến thành cesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã kế qua thưa quý vị và các bạn qua câu chuyện của quảng quan ethiopia đến jerusalem để thờ phượng đức chúa trời và trên đường trở về được philip làm chứng giải bài về Chúa jesus và ông đã thấy lời tiên tri ê-sai nói đã được ứng nghiệm Đấy là một hình ảnh rất là tốt về người Ethiopia đã trở lại tin nhận Chúa và từ nơi ông quản quan Ethiopia này trở về Ethiopia, nơi đó tin lành được giảng ra, hội thánh của Đức Chúa Trời đã được thành lập và có nhiều người Ethiopia đã tin nhận Chúa. Đây là một dấu hiệu tốt lành, một dấu hiệu vui mừng về những người Ethiopia đã trở lại tiếp nhận Chúa Giê-xu. Tôi mong ước rằng, quý vị và các bạn hiện nay là những người chưa biết về Chúa, hay là những người càng điên răng đi trong con đường sai lệch. Tôi mong ước quý vị hãy trở lại để tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, hậu cho đời sống của quý vị được sự phước hạnh. Đức Chúa Trời! vẫn còn ban ân điển dồi dào dư dật của Ngài. Ngài đã thể hiện điều đó qua sự đến của Chúa Giêsu. Tôi mong ước rằng quý vị hãy đáp lại ân điển của Đức Chúa Trời bằng sự tiếp nhận. Hầu dự đời sống quý vị sống trong sự phước hạnh và an lành Xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
1: Qua buồn lo hãy cứ tin yêu cha quan phòng là thiên chúa chẳng hụt chẳng reo lũ chim trên trời chẳng dễ chẳng mây. đó hoa ngoài đồng người chim ca, hát xương cùng hoa thấy lũ chim nó no, hoa kia đẹp hơn áo vua lo gì ngày mai mai sẽ nó lo gì lo gì mặc chi ăn muốn chi lo gì lo tìm tìm vui công chính cha lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy hàng ngày đừng lo áo cơm thơm lành và ngày và ơi biết quý cần lao nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng bạn ơi phúc ân vinh dự dưới phần của cha tác sinh muôn loài thường thuyền thành tâm chính chúa ngày xưa chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa lo gì ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn muốn chi lo gì lo gì tìm. tìm vui công chính cha lo gì lo gì tìm cho ta nước trời Điều nhỏ tình kinh hãy luôn trung thành để được quỷ cho chiếc cao sang nhiều phùng sự vì cha thánh lê là đây đám đất con kinh kia nên bàn thờ dâng lên mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu là làn hương thơm trước tôn nhà người làm của ta khúc hát người ca hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn xác ta lo gì ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi lo gì lo tìm tìm vui công chính cha lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời trưa cha dày ở ngày đầu đó no, áo cơm thơm lành và này bạn ơi viết quý cần lao nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng việc làm bạn ơi phúc ân vinh dự sự của cha tác sinh muôn loài tàu thuyền thành tâm chính chúa ngày xưa chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa lo gì ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi lo gì lo tìm tìm vui công chính cha lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời dịp nhỏ đừng khinh hãy luôn trung thành chỉ cho chức cao sang nhiều cùng sự vì cha thánh lễ là đây. Đám đất con kính kia nên bàn thờ dâng lễ Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu là làm hương thơm trước tôn nhà người. Việc làm của ta khúc hát người cao hãy men yêu cha luôn tập hồn luôn sát ta. Lo gì? ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi lo gì lo tìm tìm vui công chính cha lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời lo gì ngày mai mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi lo gì lo tìm tìm vui công chính cha lo gì lo tìm cho ta nước trời lo gì ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi lo gì lo gì tìm cuối không chính cha lo gì